0: Salut à toutes, salut à tous, je suis Maxime et vous écoutez Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial et assez symbolique, hein, puisqu'il s'agit ni plus ni moins du 50e numéro de Recoversion. Bon, en réalité, il y a plus d'épisodes, si on compte les à Medley et les Super Cover Battle, mais si je ne compte que les épisodes sous le format classique, c'est pile poil aujourd'hui la 50e. 50 numéros. Cinq entreprises depuis le très mauvais premier épisode sur Cake et I Will Survive, diffusé en mai 2019. Et depuis eh bien j'ai investi dans un micro un peu meilleur, hein. c'est une promesse que j'avais fait euh, dès qu'un épisode cumulerait 200 écoutes, et j'espère humblement avoir fait progresser mes épisodes petit à petit, que ce soit sur le fond ou même sur la forme. Dans tous les cas, c'est grâce à vous, auditrices et auditeurs, si le podcast existe encore aujourd'hui, et au-delà des statistiques à l'importance toute relative, on le sait, le vrai plaisir et le vrai bonheur à chaque fois, ce sont vos retours, que ce soit sur Twitter ou par mail, sur tel ou tel morceau, et c'est à chaque fois une vraie satisfaction de savoir que je suis parvenu à vous faire aimer, voire même découvrir, une chanson, ou même un ou une artiste. Et je parle pas seulement de John Frusciante ou Anneke van Gersbergen, alors désolé, c'est contractuel, je suis obligé de caser leur nom une fois par épisode. Et donc à épisode spécial, et eh bien programme spécial, puisque pour une fois je vais me taire, et je vais donner la parole à d'autres personnes qui ont l'habitude de parler de musique aussi à leur façon, dans leurs podcasts respectifs, et qui vont évoquer, chacun et chacune, leurs reprises préférée. Alors il y a de fortes chances pour que vous les connaissiez toutes et tous, puisque ces podcasts, pour la plupart, étaient là bien avant Reconversion, et c'est aussi l'occasion de leur rendre hommage, puisque ce sont eux, entre autres, qui m'ont donné envie de faire du podcast. Donc c'est parti, sans plus tarder, musique
1: Salut Maxime,
2: c'est Nico et Starlette. Bah, bah merci <rire> de nous faire. Fait... Putain mais t'es chante. Oh,
3: c'est Nico et Starlette.
2: <rire> oh putain on va jamais y arriver. Salut Starlette. <rire> Je <rire> hey, t'ai bien surpris là. On
1: va commencer comme ça en vrai.
2: J'en sais rien. <rire> oh, hey, Starlette, qu'est-ce qu'on fait là
1: Comme ils font les autres.
2: Et Quelle galère de oh. pour un mec qu'on connaît pas.
1: <rire> Salut Maxime, c'est Nico et Starlet, on voulait te faire part de notre reprise préférée.
2: Et ouais, et c'était pas si simple parce qu'en fait finalement on n'a pas forcément les mêmes goûts. Et euh, bah on, on s'est quand même mis d'accord sur un morceau qui s'avère être un morceau que je crois tu apprécies, tout comme Dame, puisqu'il est très bien classé, sans trop en dire, dans votre podcast Super Cover Battle. De quoi s'agit-il Starlet
1: Il s'agit du morceau Imagine. Mais de qui de À la base, des Beatles, de John Lennon.
2: Waouh, dis donc, elle a bien révisé. Hein. Et celui qu'on aime bien, c'est de...
1: Je sais plus le nom.
2: A Perfect Circle. <rire> on avait bien préparé, on était prêts, tu vois. Bah, on est bien dans l'ambiance pifotech, tu vois. Tout est préparé, tout est au poil de... Ah, voilà. bah, c'est
1: pour une quiche, là, non
2: pas du tout. Alors là, je ne pense pas. Les auditeurs, ils vont avoir envie d'écouter la, la Pifothèque peut-être. Mais en tout cas, là, on n'est pas par là pour parler forcément que de la Pifothèque, loin de là. En tout cas, on voulait te féliciter euh, pour tes 50 épisodes parce que, quand même, c'est quand même un sacré boulot que tu nous fais à chaque fois, contrairement à nous qui sommes un petit peu des branques. Toi, tu fais un sacré boulot de recherche, de mise en contexte, de, de préparation, d'animation. Alors, félicitations. Et puis, bah, puisqu'on a pu un tout petit peu contribuer au lancement de ce projet, bah, on n'est pas peu fier d'arriver dans cette 50e épisode.
1: Oui mais je dirais pas qu'on est des branques
2: <rire> bon, On prépare un peu moins hein, La preuve, prouve-moi le contraire
1: A Perfect Circle Je sais très bien ce que c'est le nom du groupe
2: <rire> Donc voilà c'est vrai que A Perfect Circle c'est une reprise qui dénote Complètement de, de l'original Et c'est peut-être ça en fait moi c'est ça qui m'a Beaucoup plu dans ce, dans ce titre
1: Et moi justement c'est ce que j'aime bien dans les reprises C'est quand le groupe qui reprend l'emmène complètement ailleurs Et là pour le coup en plus J'aime bien les Beatles, j'aime bien John Lennon, Mais imagine je le déteste ce morceau ah.
2: Carrément, tu le détestes
1: Je pense que c'est parce que je l'ai appris à la flûte en 6
2: <rire> Ah, ça doit aider, ouais. Je,
1: je l'ai massacré, je crois, et j'en ai juste ras-le-bol de ce morceau, alors que la reprise, là, pour le coup, je l'aime énormément.
2: Oui, c'est vrai qu'elle a une ambiance, une atmosphère et tout, enfin, c'est vraiment cool. Et ben, bah, en tout cas, voilà la, la reprise sur laquelle on a réussi à se retrouver tous les deux avec Starlet. Euh, bah, on espère que c'est ça que t'attendais de notre part, comme petite pastille. Hein. T'as vu, c'était vraiment un truc très, très bien préparé, très bien organisé, comme à notre habitude. Mais
1: on n'est pas des branques <rire>
2: Et on espère t'entendre très très bientôt dans nos oreilles A bientôt Maxime
1: Bisous
4: C'est Cyril du podcast Médis à moi et je viens vous parler d'une reprise que j'adore pour le 50e épisode de Recoversion. Vous avez tous reconnu le NCI de Justice, sorti en 2007 et extrait de l'album Cross qui va donc lancer le groupe. En deux mots, Justice est un duo qui est plutôt axé électro et qui va devenir très populaire justement grâce à ce titre. Alors ce qui me plaît dans ce morceau, c'est le côté ultra catchy de l'ensemble hein, qui est très joyeux et qui file vraiment la pêche. Quelques points clés dans le morceau, donc le son de caisse claire hein, qui sonne très années 80 et aussi le fait que parfois bon, cette caisse claire justement saute une petite frappe, ça donne un côté hein, assez sautillant à l'ensemble. Alors je suis assez fan aussi du, du son de guitare qui lui aussi est très années 80. Alors le vrai démarrage après une minute d'intro, moi je trouve que c'est un vrai petit bijou, c'est une très belle manière de démarrer, de démarrer un morceau. Ce qui ne gâche rien mais qui se voit pas beaucoup à l'audio, c'est que le morceau a été accompagné d'un très beau clip qui a chopé pas mal de prix et qui est réalisé par Jonas et François. Bref, on est en présence d'un vrai tube qui a tout pour plaire, ce qui nous fait déjà un bon point de départ pour faire une bonne reprise. Et pour en faire une excellente, il faut un peu de percussion sur une table d'harmonie de guitare acoustique, un thème qui va tourner en boucle, une petite voix et une autre pour faire une belle harmonie avec le copain, vous habillez le tout avec des cordes mutées et le cocktail prend tout seul on reconnaît l'original, tout en étant complètement ailleurs musicalement parlant, il y a le respect du point de départ, l'identité du groupe qui va proposer donc cette belle reprise, de l'originalité, des belles idées, bref, tout pour sublimer un morceau qui était déjà très bon à l'origine. Alors, qui a fait ça, me direz-vous Le groupe s'appelle Get Cape, where Cape, Fly, et c'est Samuel Duckworth, musicien anglais, qui se cache derrière ce nom. C'est un artiste dans un mouvement un peu électro-folk, je vous conseille notamment ses deux premiers albums, The Chronicles of a Bohemian Teenager, et Searching for the House and Wise. Donc vous trouverez ce morceau dans une version un petit peu plus produite en tant que phase B sur un EP de 2010 donc qui s'appelle Collapsing Cities. Mais j'ai préféré donc diffuser la version extraite d'un sampler Enemy euh, euh, qui date de 2008, qui est un petit peu plus acoustique et qui, à mon avis, est justement beaucoup plus original que la version euh, un peu plus produite. Et le petit, la petite anecdote sur ce morceau, c'est ma petite sœur qui me l'avait fait découvrir à l'époque et j'en profite pour lui faire un gros bisou. Et je voudrais faire aussi une grosse bise à Maxime donc pour ce 50e numéro que je remercie chaleureusement pour l'invitation et j'espère encore plein de découvertes ici ou dans Super Cover Battle puisqu'il y a toujours plein de belles choses à découvrir. En parlant de découvertes, alors il y a 2-3 pépites aussi à renifler du côté de l'album The Smith is Dead, qui est une compile de reprises du mythique album des Smiths, par la fine fleur du rock britannique qui a été publié en 1996, avec du très bon Supergrass et du Divine Comedy dedans. Ça a été produit par Les Unrock. Et autre production que l'on doit cette fois-ci au magazine Q, des reprises de l'album Artum Baby de U2 par Nine Inch Nails, Garbage, Dépêche Mode ou Jack White. Voilà, donc euh, on voulait parler d'une reprise, je vous ai casé quand même deux petits albums. Si vous voulez aller les écouter, n'hésitez pas. Eh bien, bonne route à toi Maxime pour la poursuite de recouversion et je passe la parole aux copains. Ciao à tous.
5: Bonjour à toutes et à tous, c'est Ego de l'Opéra Metal Seasons. Alex ayant décidé d'aller déglinguer l'espace-temps avec sa DeLorean, me voici seul au micro. Maxime, que nous saluons, a eu la gentillesse de nous convier pour fêter avec lui le 50e numéro de Roccoversion, le podcast des meilleures reprises. On le félicite pour ce joli cap et on souhaite longue vie à cette émission qui fait vibrer nos cœurs de rockeurs, voire de métalleux. Aujourd'hui, nous parlons de We Don't Need Another Hero, initialement interprété par la grande Tina Turner en 1985 et repris en 2007 par Northern Kings sur l'album Reborn. Le groupe est en fait un quatuor de chanteurs issus de la scène power metal symphonique finlandaise, rien que ça, qui reprennent des titres phares des années 1980-1990. La chanson est tirée du film Mad Max au-delà du dôme du tonnerre, troisième et dernier volet de la saga du guerrier de la route où la chanteuse interprétait Entité, la charismatique dirigeante de Barter Town avec beaucoup de classe. En réécoutant les deux titres, je m'aperçois de l'ultra-efficacité de la version de 1985. On a affaire à un tube en puissance inséparable de l'imagerie du film et dont l'efficacité ne se dément pas malgré ses 35 ans. Je pense même pouvoir dire que la chanson est devenue plus populaire que le film. Pas étonnant que ce titre ait été choisi pour lancer l'aventure Northern Kings, puisqu'il s'agissait de leur premier single. Malgré son très dispensable solo de saxophone, interprété par un culturiste joliment permanenté dans le clip, et le gimmick du couplet joué à la flûte de pan synthétique, qui ne survivront d'ailleurs pas à la reprise, on est emporté par la voix de la grande Tina. Elle propulse littéralement le titre dans la stratosphère avec le timbre rock qui est sa marque de fabrique. Je pense sincèrement qu'elle n'aurait pas dénoté aux côtés des quatre garçons dans le vent du Nord parmi lesquels on compte Marco Yetala, bassiste et chanteur masculin de Nightwish, et Tony Kako, chanteur de Sonata Arctica et styliste de l'Improbable à 16 heures perdues. La version de 2007 pousse évidemment tous les potards à 11, voire à 12, mais l'adaptation est à la hauteur du caractère épique de la version d'origine. On a droit à un traitement sans trop de surprise dans le répertoire Power Metal Symphony qui fait la part belle aux envolées lyriques des quatre chanteurs. Ce n'est pas forcément de très bon goût, ni très fin, mais finalement, on n'est pas là pour ça. Comme je le disais précédemment, Exit la flûte de Pan et le bodybuilder qui va avec, Place à l'orchestre symphonique et aux grosses guitares pour cette adaptation hollywoodienne au carré, voire au cube. Les voix des quatre chanteurs sont très marquées et leurs timbres bien différents les uns des autres, même pour les non-initiés. Tout le sel de cette reprise, où la bravoure et l'héroïsme se disputent le micro, réside dans le mariage habile des différentes tessitures de ces messieurs. Et tout ceci fonctionne parfaitement. On est là pour sauver le monde ou non les Northern Kings ne lésinent pas sur le glaçage du gâteau à la crème, ça tombe bien Maxime, 50 numéros, c'est un peu un anniversaire, et n'hésite pas à nous remplir généreusement les oreilles. Personnellement, j'apprécie cette partousse de vibrato, mais je comprends celles et ceux que le genre laisse de glace. L'exercice trouve ses limites dans le fait que quasiment tous les titres de l'album et des albums suivants sont traités de la même manière. Trop d'épicness, tue picnès. Mais en l'occurrence, je trouve l'exercice très réussi dans le genre. C'est ultra efficace et le titre est tellement culte que ça passe comme une lettre à la poste. Les quatre Finlandais en font des caisses, voire des surcaisses, mais très sincèrement, j'adore cette version. Je finirai en citant Pierre Desproges qui concluait sa chronique de la haine ordinaire intitulée Bafron ainsi « Que les plus fins mozartiens qui n'ont jamais vibré aux musiques militaires me jettent la première pierre. » Voilà chers auditrices et auditeurs, merci de nous avoir accompagnés à bord de notre puissante Ford Falcon, pas celle de Jean-Pierre Madère mais bien celle de Max Rokatanski. On souhaite encore une très belle et longue route à Recoversion et à Maxime. A bientôt
6: Salut cher homologue collectionneur de reprises, d'abord félicitations pour ce 50 cinquantième numéro, c'est fou ce que tu produis vite euh, Je suis Manu de ta Culture et ça n'a pas été facile pour moi de faire un choix définitif, surtout que je me suis dit que j'allais pas parler d'un morceau que j'avais déjà traité. Donc désolé Proud Mary ou With A Little Help from My Friends, aujourd'hui on va parler de When The Levy Breaks. Si la version de Perfect Circle est elle-même un plaisir auditif, je vais aborder celle de Led Zeppelin. Car oui, la dernière piste du quatrième album du Quatuor Magique est bien une reprise. L'original nous ramène en 1929, composée et interprétée par Kansas Joe McCoy et Memphis Minnie. Et comme de nombreux grands classiques du genre, When The Levy Breaks, légère, entraînante, joyeuse avec son accord majeur, mais illustre en fait une histoire dramatique. En s'inspirant de la grande crue du Mississippi en 1927, la plus destructrice de l'histoire des états unis When the Levy Breaks, donc littéralement quand la digue cède, raconte l'histoire d'un homme qui a été forcé de construire la digue et qui voit la pluie tomber et tout emporter, sa famille comme sa maison, et doit donc repartir de zéro. 40 ans après, retrouver ce morceau entre les mains de Led Zeppelin n'a rien d'étonnant, vu leur passion pour le Delta Blues, donc le style né au Delta du Mississippi. Contrairement à beaucoup d'adaptations de classiques blues faites par les artistes rock des 60s et 70s, Led Zeppelin compris, on n'a pas gardé ici la progression classique du blues en 12 mesures et 3 accords, dont vous avez brièvement parlé avec Dame dans Super Cover Battle. Cette fois, la guitare et la basse tournent autour d'une seule tonalité, une ambiance perpétuelle assez avant-gardiste. Puis il y a le pont, beaucoup plus lumineux, presque joyeux, qui sert de contrepoint pour mieux repartir vers le labeur, l'ambiance lourde et pesante du mouvement de base. Car l'approche générale est beaucoup plus grandiose, ou en tout cas plus détaillée, plus évocatrice. Il y a cette légendaire piste de batterie dont l'amplitude rappelle le son du tonnerre, et puis cette harmonica avec un effet d'écho inversé qui sonne grasseux, humide. Tous ces éléments me donnent l'impression d'une tempête inarrêtable. Mais même au-delà de la performance instrumentale, il y a un truc en plus. Roger Plant a légèrement retravaillé le texte, juste de quoi ajouter une sorte d'épilogue. Le héros de l'histoire n'a plus rien à faire ici, alors autant aller à Chicago. Chicago, c'est un peu l'Eldorado pour les Afro-Américains qui vivaient le long du Mississippi, dans un sud pauvre, rural, où règne la ségrégation. C'est à Chicago que le blues s'est fait connaître, et a créé une famille musicale qui dure depuis un siècle. Sans ça, pas de rock, et donc pas de Led Zeppelin. Les quatre anglais ne font pas que reprendre un morceau de blues 40 ans après, ils font un peu une mise à jour. Il y avait un échappatoire. Et c'est la conclusion parfaite de l'album 4 de Led Zepp, un album épique mais profond. C'est rare de voir une reprise de blues qui soit pas seulement énergique, électrique, fun, mais qui remet du contexte. J'adorais cette chanson, je savais que c'était une reprise, mais je savais pas à quel point elle était aboutie. Donc merci Maxime de m'avoir permis de confirmer l'importance d'un grand classique. Et joyeux 50e.
3: Searching for the ghost of
2: Tom Jones He pulls a prayer book out of his sleeping bag Preacher lights up a butt and takes a try Waiting for when the last shall be first and the first shall be last
7: Bonsoir Maxime, bonsoir les auditeurs, ici c'est Dodoy de 4 garçons dans le podcast. Donc Maxime m'a gentiment invité à participer au 50e numéro de son émission, et j'espère qu'il en aura de nombreuses autres à venir, puisque c'est l'un de mes podcasts favoris. Tu m'as donc demandé de choisir une reprise et de m'exprimer dessus. Le choix a été relativement rapide, et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas parler des Beatles. J'ai choisi la chanson The Ghost of Tom Joad, par Rage Against the Machine qui est une reprise de Bruce Springsteen. Tout d'abord, il faut un petit peu raconter l'histoire du personnage car c'est un personnage qui est issu d'une autre œuvre de fiction, qui est le roman Les raisins de la colère de John Steinbeck. Tom Joad en est le héros, donc pour raconter l'histoire très rapidement, c'est une famille de l'Oklahoma qui, face à la sécheresse et aux mauvaises récoltes, choisit d'émigrer pour aller en Californie avec un rêve d'emploi et de richesse. Bon au fur et à mesure du roman on va voir que ça ne se passera pas exactement comme ça, mais je laisse le soin au curieux d'aller lire directement l'œuvre originale. Donc on est face à un sujet de prédilection de Bruce Springsteen, à savoir d'écrire l'Amérique et également de Rage Against the Machine, à savoir dénoncer les inégalités. Il est tout à fait normal donc que les deux se retrouvent sur cette chanson là. La première version que j'ai entendue, c'est la reprise de Rage Against the Machine et je l'ai entendue en live en 2000. Et cette chanson m'a tout de suite interpellé parce que je comprenais qu'on parlait de quelqu'un mais sans le background culturel c'était difficile de comprendre tous les tenants et les aboutissants de la chanson. Alors à l'époque je l'ai juste prise pour une chanson de fusion metal rap classique chez Rage Against The Machine. Ce n'est qu'après en découvrant la version de Springsteen que je me suis un petit peu plus intéressé au background. Il faut savoir aussi qu'il y a une grande différence entre les deux chansons c'est la rythmique. Effectivement sur la version de Springsteen on a une rythmique qui est un petit peu particulière à savoir deux mesures à 4 temps, une mesure à 3 temps et une dernière mesure à 4 temps. Ça fait que ça surprend un petit peu l'auditeur, là où Rage Against the Machine forcément avec le texte scandé de Zack De La Roca se maintient sur un 4 4 pur et dur. Donc j'avais un dilemme, j'aimais beaucoup l'énergie qui se dégageait de la chanson de Rage Against the Machine mais j'aimais aussi beaucoup la rythmique très particulière de Bruce Springsteen. Pour mon plus grand bonheur, il s'avère qu'en 2014, alors que Tom Morello a fait partie de manière temporaire du E Street Band, le fameux groupe qui accompagne Bruce Springsteen, sur l'album High Hopes, ils ont réenregistré ce titre en version électrique. J'avais donc le son de guitare et la harne de Rage Against the Machine avec la rythmique de Bruce Springsteen. Donc pour moi, c'était absolument parfait. Voilà, j'espère avoir rempli le contrat, j'espère vous avoir donné envie de découvrir mieux Rage Against the Machine. Alors, notamment leur premier album, si je dois souffler un petit conseil. Également, toute l'oeuvre de Springsteen. Bon, c'est clair, il y a un peu à boire et à manger. Mais je pense que vous trouverez rapidement votre compte. Et aussi d'aller lire le roman de John Steinbeck. Ou bien d'aller voir son adaptation en film par John Ford avec Henry Fonda. Voilà, ça vous ouvre plein de perspectives pour les jours à venir. Sur ce, à bientôt et longue vie à reconversion
3: Salut Maxime et salut à tous chers auditeurs de Recoversion, c'est Fanny de Radiocassette et je suis très heureuse d'avoir été invitée pour cet épisode spécial car c'est la première fois que je participe à un autre podcast que le mien. Maxime m'a demandé de parler de ma reprise favorite mais je suis vraiment pas douée pour faire des classements contrairement à Dame et lui. donc j'ai décidé d'utiliser mon temps de parole pour vous faire simplement découvrir un artiste qui m'a pas mal accompagnée ces dernières années un jeune auteur, compositeur et interprète belge d'origine égyptienne qui s'appelle Tamino. Et ce qui est génial, c'est qu'en vous le présentant, je vais aussi évoquer le nom de trois autres musiciens qui me sont chers, Chris Cornell, Nick Drake et Jeff Buckley. Tamino a sorti son premier album studio en octobre 2018. J'avais eu la chance de le découvrir par hasard quelques mois avant. « La première fois que je l'ai entendu avec son titre Habibi, j'ai dû m'arrêter de travailler pour l'écouter tellement c'était beau. Et arrivé à la fin du morceau, j'étais en larmes, submergée par la beauté effarante de cette voix. Je dois avouer que si la voix de Tamino a touché la corde sensible aussi fort, c'est parce qu'elle m'a fait ressentir des choses dont jusqu'alors seul Jeff Buckley avait été capable, cette sorte de grâce de pureté intemporelle et authentique. » Buckley étant mort de longue date j'avais fait le deuil d'un jour expérimenter en personne ce que ça fait d'être face à lui sur scène et puis Tamino est arrivé et j'avoue qu'à l'automne quand son album est sorti je l'avais déjà vu trois fois en concert telle une droguée en quête de son shoot de perfection cosmique donc déjà que j'étais hyper enthousiaste d'avoir découvert un tel artiste, mais en plus, ce mec a le bon goût en concert d'ajouter à son set une reprise de la chanson Seasons de Chris Cornell, le leader des groupes grunge Soundgarden, Temple of the Dog et Audio Slave qu'il a fondé avec trois des membres de Rage Against the Machine. C'est un sacré bonhomme dont je connais assez mal la carrière, mais Seasons, j'aime beaucoup. Et là, je dois te remercier, Maxime, parce que grâce à toi, j'ai découvert aujourd'hui l'histoire de ce morceau. J'ai enfin compris pourquoi il me plaît autant. Paru en 1992 sur la BO du film Singles de Cameron Crowe, Season, c'est un morceau acoustique enregistré sur un 4 pistes par Cornell, à une période où la scène musicale de Seattle était en plein boom et où il cherchait à s'en échapper en écoutant dans le privé de la folk plus dépouillée et notamment l'album Pink Moon de Nick Drake, sorti en 72. Donc Seasons, c'est son hommage à Nick Drake. Je n'aurais jamais fait le rapprochement toute seule, mais en écoutant les paroles métaphoriques et la mélodie à la guitare avec les arpèges, c'est assez évident. Dans sa version, Tamino ne cherche pas à s'éloigner de l'original. Il a beaucoup écouté Soundgarden à l'adolescence et cite régulièrement le groupe comme une de ses plus grosses influences. Alors que Cornell jouait sur une guitare acoustique, là on a une électrique qui donne au son un petit côté live at Chiney de Buckley qui me touche tellement. C'est donc un hommage guitare-voix que je trouve extrêmement humble et donc extrêmement louable et j'espère qu'il vous plaira.
0: De ce 50e numéro, un immense merci à Nico et Starlet de la Pivotheque, à Cyril de mes disques à moi, à Ego de Seasons, à Manu de Tartinta Culture, à Dedoy de 4 Garçons dans le podcast et à Fanny de Radio Cassette. Je relaierai sur les réseaux sociaux une playlist avec tous leurs choix, mais je mettrai bien évidemment dans les notes de l'épisode les liens vers leurs excellents podcasts. Un grand merci donc à eux pour avoir répondu favorablement à mon invitation et pour s'être prêté brillamment à cet exercice, et aussi et surtout un grand merci à vous qui m'écoutez et qui faites vivre le podcast. Alors je le répète, mais sans vos retours et sans votre enthousiasme, j'aurais en arrêté depuis un bon moment je pense. Donc si l'épisode vous a plu, pensez à en parler autour de vous, et faites la promotion du podcast, le mien et celui des copains, par quelques moyens que ce soit. Et donc pour terminer ce cinquantième numéro, en petit clin d'œil, je vous propose un petit extrait d'une reprise par John Fruchianté, encore lui issu d'un live des Red Hot Chili Peppers. Alors c'est pas du tout ma reprise préférée, mais j'aime énormément l'original, et il y a une certaine logique, finalement, de terminer ce numéro par ce morceau. Vous comprendrez peut-être bientôt pourquoi. Mais d'ici là, encore merci à toutes et à tous pour votre fidélité, et moi je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode. Bonne écoute, ciao ciao